0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos começando mais um Morning Call da Levante, eu sou Henrique Rosolino, sócio sejam todos muito bem-vindos, você que vê ao vivo, você que vai ver a gravação já já, não esquece do like, se inscrever aí no canal da Levante, assim o YouTube vai te indicar conteúdos semelhantes e relevantes para você e eu vou entender que você gostou da pauta e a gente vai repetindo ou melhorando também, se não gostar, dá o dislike, deixa nos comentários o porquê. Não gostou. Sejam todos muito bem-vindos. Miqueias, Urbano, não vai dar para falar o nome de todo mundo. Márcio, Paulo, sempre com a gente. Carlos Rodrigues, Josimar, Verônica, Hamilton, Josimar, todos aí que estão ao vivo agora. Vamos lá, né, pessoal? Ontem o recado foi dado, né? A ata do FED veio em tom duro, como o mercado esperava. Li bastante coisa sobre a ata, li a ata. É, vi alguns comentários também de outros colegas e eu tenho algumas considerações, vou fazê-las já já no cenário global, acho que é o que predomina. Obviamente, vamos falar alguma coisa sobre Rússia e também sobre lockdown de China. E cenário local, né já vi, tem pergunta aí sobre Petrobras, temos um novo CEO, né, um novo presidente, novas indicações, vamos ver, já vamos falar alguns comentários e outros fatos importantes aqui de fluxo gringo, e cenário local. Antes, vamos passar pelos mercados, né? Fecharam um negativo, muito, muito disso em vista, né? Da ata do Fed de ontem. Xangai, menos 1,42, índice Nikkei, menos 1,69, Eurostoxx subindo no momento, 0,88, SP também subindo, 0,26, com as bolsas abertas agora, né? Uh, Ocidente aberto no terreno positivo. Petróleo recuperando, né, boa parte das perdas de ontem, né? Petróleo chegou a cair 5% ontem, WTI subindo 1.47, Brent subindo 1.38, né? Aquela queda de ontem, né, é, se veio, né, em virtude da liberação, né, dos estoques de petróleo, né, de reservas aí pelo mundo em virtude das questões tensões geopolíticas, né? E o é um intuito ali de suprir a demanda, né? Então, por isso, ontem uma queda significativa dos petróleos, do petróleo continua aqui, né? Falando um pouco sobre ainda é tendência de alta de commodities, né? Não é porque a gente tá tendo essa volatilidade gigantesca, né? Muitos dias a gente viu essas quedas de 5% e recuperações de 5%, né? Ontem a gente viu uma queda de 5% e agora o petróleo sobe quase 2%, né? Então, volatilidade, muita cautela, né? Quando a gente vai olhar petróleo, não vamos tomar. Nenhuma decisão precipitada, minério de ferro caindo, ou melhor, né? Fechou em queda no Porto da China de 2,22%. E com esse mau humor, né? Todo, ou pelo menos essa cautela de ontem, já tem alguns comentários. Não acho que é um mau humor, um viés negativo ali para a Bolsa, né? A gente viu uma recuperação de preços, né? No pregão de ontem aqui no Ibovespa, aquele respeito dos 118 mil pontos, aquela, aquele ponto de suporte, né? Da análise técnica ali intermediário, né, entre o 120 e os 115, foi testado ontem e respeitado, né? Ele é um suporte não tão significativo, mas eu acho que reforça, né, pelo menos, um viés de que subida de juros nos Estados Unidos não é só bolsa para baixo, né? A gente já vai falar sobre isso, o dólar que subiu 1,19 ontem, né, em virtude de todo o cenário e também da de toda aquela queda recente, né? Vocês lembram que a gente quando colocou o gráfico aqui, né, o dólar rompendo o 5, eh, 5 000, né, no dólar futuro, indo buscar o 46962 lá no gráfico diário, né? Era normal um repique de preço, a gente ainda tá com o dólar, né, bastante enfraquecido frente ao real, né? Não quer dizer um dólar fraco, né, mas quer dizer que ele perdeu força ao longo desse ano de 22 frente ao real, ou melhor, o real se valorizou, né? Então vamos lá. O que que a gente teve da ata, né, e os comentários que eu vi do mercado, vou trazer aqui e vou colocar também minha opinião para a gente, né? longe de ser o dono da verdade, mas como que a gente sempre toma as decisões de investimento. Né? Por isso, de novo, estou né? compartilhando com vocês, pedi para a produção colocar os vídeos de imersão de curto prazo. A gente tem uma série de conteúdos gratuitos para disponibilizar e a gente tem batido muito nessa tecla da imersão de curto prazo porque essa volatilidade dos mercados no petróleo, na guerra, nas... Interferências políticas ou não, né? De conselhos aqui na Petrobras, subida de taxa de juros, traz um cenário, né? De alta de bolsa no Ibovespa, a hora que a gente vê 100, 120 mil pontos que eu falo tantas vezes aqui no Morning Call, porém com volatilidade, né? Não foi uma subida só linear, né? Às vezes subiu demais, às vezes caiu demais, mas voltamos ali, né? ontem no fechamento, 118 mil pontos. Então, acho que é importante olhar a imersão de curto prazo, não é para só quem opera de curto prazo, não é para quem opera só uh, com ações. Então, eu acho importante conhecer a estratégia é o que vai fazer a diferença nesse ano de 2022. Tenho falado muito sobre isso, de fato. Eu acredito nisso, eu acho que é importante você pelo menos conhecer. Então, assim, estou insistindo porque eu quero que todos pelo menos assistam essas três vídeo-aulas aí, que a gente preparou, um conteúdo tá bem legal, é, não vai tomar muito seu tempo, está lá disponível, vai vendo um pouquinho por dia, se não tiver tempo né de ver uma vídeo-aula inteira, acho que tem no máximo meia hora um vídeo, tem vídeo de 15 ou 20 minutos, então acho que vale a pena, porque Ontem, né? Ata do Fed e uh, tivemos, na minha opinião, tá? Eu vou colocar tudo que eu li, vi especialistas falando e vou colocar a minha opinião. O mercado né, justificou a queda, o mau humor ontem, né, e a maioria é, acabou comentando sobre essa subida de juros dos Estados Unidos, né, sobre aquela inversão da curva de juros que a gente tem falado aqui, né, quando os juros futuros de 10 anos, por exemplo, pagam mais do que os um juros de 2 anos, né, o Tesouro Selic deles, né, a T-Note, é, a gente tem é, essa preocupante inversão de curva de juros. Né? Então, especialistas de mercado justificando né, que a ata dura, né? Ou seja, hawkish, falcão é, de aperto monetário, né? A ideia de subir juros trouxe essa cautela para o mercado, né? Esse é o ponto um. Ponto dois, né? Além da subida de juros, tem aquele discurso de enxugamento do balanço do Fed, né? O que, que é isso? São vendas ali de ativos financeiros que o Fed foi colocando dentro do seu balanço, né? Foi comprando esses títulos, aumentando o seu balanço, justamente para incentivar, né? retomada econômica. Ele vem fazendo isso desde 2008, quando foi a crise do subprime, né, a bolha imobiliária nos Estados Unidos que fez as bolsas naquela ocasião mundiais, né, despencarem. Né, uh, acontece que nos últimos anos, né, isso ele acelerou ainda mais, né, num ritmo muito mais intenso e inflou seu balanço em níveis e velocidades nunca antes vistas, né. Então teve esse tom, né, teve um aumento né, da intensidade no tom de se desfazer desses ativos. Então, aumento da velocidade dessas vendas, né, de se desfazer desses ativos financeiros, justamente por entender que o mundo que a gente vive agora com inflação é, e as condições econômicas atuais justificam subida de juros e enxugamento do seu balanço. Ok, esses são pontos válidos e foi de fato o que aconteceu, isso no curto prazo, no dia de ontem, trouxe essa cautela, isso refletiu, acho que nas bolsas asiáticas, e a gente tem, obviamente, um FED duro, subindo juros, é, uma política de aperto monetário. Né? Só que, ao meu ver, isso não é uma grande novidade, né? ao meu ver, isso o mercado já precificou boa parte dessas, desse tom duro e da subida de juros, né? já... Nos comunicados que o FED veio fazendo, né? Nas, nas falas do Jerome Powell, presidente, dos próprios membros ali, né? Da do, do, do Banco Central Americano, e a gente teve também né, a, a informação foi é, colocada ali que alguns dos membros já tinham interesse em subir meio por cento na última reunião, não apenas 0,25%, né? E não foi feito isso. Por causa da tensão geopolítica, né? Rússia e Ucrânia esperaram, subiram só meio por cento e uh, tendem aí, uh, tiveram, perdão, né? Cautela com a questão geopolítica, por isso veio 0,25 na última reunião. E aí, com isso, né? Que o mercado coloca, né? Uma aposta maior na subida de meio por cento já na próxima reunião, lembrando que tem mais seis reuniões aí de subidas de juros, né? Então, na minha opinião, não seria estranho ver um juro americano chegando na casa dos três por cento, né? Se a gente considerar que teremos aí quatro ou cinco reuniões, por exemplo, né, que poderiam subir meio por cento, né? E esse é o tom que pode ser uma novidade, pode ser algo que o mercado não teria precificado ainda e depois alguma reunião com 0,25, a gente tem Estados Unidos chegando nos três por cento, né? E por que que eu acho isso? Porque a inflação lá tá num nível histórico recorde, né? A gente tem teve essa injeção de liquidez, né, de, de dinheiro sendo injetado no mundo e continua sendo, foi né, muito forte isso até 21, pandemia acelerou e toda essa questão né, não tem como a política monetária fazer de outra forma, né, não tem como ela descer juros. Né, então, tem essa subida, pelo tom que é mais forte, é o que eu concordo ali com o consenso de mercado, né, vai uh, essa subida de juros né, vai ter que ser de uma forma mais rápida. Né, lembrando, em 17, 2017, 2019, também teve né, um, um tom, né, uma velocidade grande né, nessas né, nessa é, nessa determinação da política monetária, e a gente pode observar isso em 22, né? E talvez numa velocidade muito maior, mas aí eu justifico, né? É, o balanço do Fed subiu, né? O tamanho do balanço, né? O ativo financeiro que Está no balanço do FED subiu de uma forma muito significativa, muito mais rápida também do que a gente viu em 17 ou 19, né? Então, tudo isso, ao meu ver, não necessariamente é bolsa para baixo. né Então, de novo, né? Eu lembro quando a gente falou aqui sobre o Copom, né? Nessa medida de subir juros, né? Voltar para sair de juros negativos praticamente no Brasil, né? Quando estava ali na casa dos dois, vim para casa. É, dos 10, né, a gente está falando de uma é, um aperto monetário. O que, que a gente viu com bolsa? A gente viu bolsa subindo. Minha única consideração, o que, que é diferente agora? Né? Agora a gente tem um juros no Brasil, né, e aí já puxo para a pauta local, num nível é, alto, né, num nível mais justo, mais correto, mais condizente com o risco brasileiro, e um juro americano agora subindo. Né? Então, se daquela, naquele momento né, a gente falou, poxa, Rússia, atenção geopolítica, qual emergente que paga um juro real positivo? Ou seja, acima da inflação. O Brasil veio se destacando, subindo juros. E agora é normal também que tenha um ajuste e não é uma inversão. Né? Não é que agora migra todo o capital que veio para cá vai para os Estados Unidos porque subiu cento. Não, né? mas agora a gente pode estar chegando, né? eu não estou falando que a gente está chegando a um limite de aumento de juros aqui, a gente tem a inflação aqui, a inflação acho que aqui preocupa muito mais no, que nos Estados Unidos, mas se a gente seguir... Campos Neto, Banco Central, né? presidente do Banco Central Brasileiro, dizendo que o pico de inflação aqui é abril, né, e a gente poderia chegar em 11%, tem PC é amanhã na agenda, a gente vai trazer os dados, deve acelerar. É, considerando esse fato, né? essa premissa como correta, né? a gente pode ver um juros no Brasil estabilizando e juros americanos subindo. Né? Então, essa diferença, né? essa velocidade de Bolsa 100.120, não vai ser a mesma, né? tudo mais constante 120 130 mil pontos por exemplo agora temos um juro americano subindo tem também banco central política monetária do banco central europeu que atrasou demais né a gente falou bastante no morning né no início do ano alguns mornings atrás sobre o atraso né da política monetária na zona do euro com inflação também recorde na alemanha toda a questão de gás de energia impactando né os preços ao consumidor é, europeu e o Banco Central atrasando a subida de juros. Né? Então, a Europa com juros negativos, né? não de hoje tem subida de juros lá. Então, o recado, né, o título do Morning Call que o Banco Central do Mundo pede deu deu recado é justamente esse. Né? A gente está vindo no mundo de inflação alta, as commodities estão disparando. Né? Não é à toa que a Bolsa Brasileira também tem se beneficiado dessa alta de commodities não tem outra forma né o recado tá dado é subida de juros e continuando aqui né, na pauta local para a gente entender né se juros aqui continua subindo ou se a gente está chegando de fato né, próximo ao fim de ciclo algo que não foi tão claro para mim na última ata do Copom né que ele indicou aumento mas que não se encerraria por ali né poderia vir Novos aumentos, a gente tem uma notícia positiva para a inflação aqui, né? O fim, ou melhor, bandeira verde na energia, 16 de abril, vamos pagar menos na conta de luz. Então, quem quer pagar menos na conta de luz, dá o like se está gostando do conteúdo. Estou feliz que a conta de luz vai reduzir. Quanto vai reduzir? Pode reduzir em 20% ali numa média da população, né? Segundo especialistas que olham no detalhe o número, e isso é positivo, né? A gente está vendo. É... O peso, né, da energia na inflação, né? E isso tem favorecido a gente buscar esse pico de inflação ao ano, talvez em 11%, torço de fato para que seja um pico e que o nosso amigo Campos Neto, presidente do Banco Central brasileiro, esteja correto né que a gente de fato alcance esse pico em abril. Então, dado positivo, né, se isso fosse feito em maio, a gente poderia ter uma redução ali de 0,20, né, nos índices de inflação, esse, essa redução bem reduzida, vamos ver IPCA amanhã, a gente vai comentar aqui no Morning, acho que é, isso tem total relação com os nossos investimentos, preço de bolsa, né? por Porque Via de regra, juro para cima é bolsa para baixo, né? já falei isso aqui, porque uma das formas de chegar no preço-alvo de uma ação é você pegar fluxo de caixa futuro daquela companhia, descontar a uma taxa de... É, a taxa de desconto, né? E você embute ali a Selic, né? Então, se você sobe esse juro, né? Se você aumenta esse é, fator de divisão, né? Obviamente, o preço da ação cai, mas isso não é uma regra, e aí é o que a gente pontuou ao longo de todos os mornings, né? O juro subiu aqui no Brasil forte de janeiro a abril. E a gente viu uma bolsa subindo aí 20%, vamos arredondar dos 100 mil aos 120 mil pontos só para facilitar a conta. Então, não necessariamente é isso. Né? A gente tem que lembrar, juros subindo tem, que, é, tem por objetivo ter uma inflação na meta. Uma inflação na meta, de novo, né? aquela inflação onde a economia funciona bem. Economia funcionando bem, as pessoas vão ter emprego, as empresas vão ter lucro, é, a roda da economia gira, né? a famosa frase clichê, é mais ou menos por aí que eu enxergo. Então, FED deu recado, Banco Central dando recado e não necessariamente a gente precisa ter uma bolsa para baixo porque juros é para cima. A gente vai monitorando de novo, né? não vou mostrar o gráfico hoje, mas foi aquilo que a gente falou, correções na média, 100 mil pontos, corrigir para 118 é normal, de 118 corrigir para 115 é normal, isso não interfere na tendência de alta. E aí a gente vê né, os noticiários, as preocupações, por isso que eu trago aqui os comentários, e as opiniões não só minhas, né, como de outros economistas, de artigos, de jornal, enfim, de televisão, né, porque a ideia aqui é debater ideias e tomar a melhor decisão para os nossos investimentos, não acertar né, e falar que é, é, a gente é o dono da verdade, não é essa a ideia. Né. A gente tem, mais uma vez, a crítica do fluxo de gringo na B3, né, que agora abril vai encerrar, de novo, é né, o quarto mês que a gente está vendo pessoas, ou o jornal, a notícia, falando olha gringo acabou já entrou muito na B3 vai sair agora B3 é rodado todo mundo fala, ah, é lógico não tinha tudo isso de capital estrangeiro bolsa nem não caiu ali mesmo com o erro da B3 de quase 30 bilhões é, acho que continua no mesmo fluxo que a gente viu até aqui de gringo não né justamente por, por causa daquelas questões que a gente falou juros aqui tende a normalizar né não subir tanto pelo menos a premissa atual é essa, e juros americanos começa a subir. Né? Então, o, a, o diferencial de juros ali não fica tão interessante quanto era lá atrás. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Ah, e pauta local, né? obviamente, Petrobras, uh, que eu trouxe aqui, acho que não vou gastar muito tempo, né? a gente discorreu bastante sobre ela nesses morning calls ao longo da semana, veio o presidente, ok, isso para mim não tem grande novidade. Né? Então, só a notícia é o presidente da Petrobras, né? E aí a pergunta, né? Se recupera de preço? Eu acho que sim, né? Pode recuperar os 2,5 bi que perdeu o valor de mercado no dia da confusão ali, né? Se vai ou não vai o presidente, se pode ou não pode. É... Mas isso reforça aquilo de que a gente tem falado todos os dias. Interferência de preço parece que ficou um pouco mais difícil, é... interferência na política de desinvestimento parece que ficou mais difícil. O nome de novo, né? Um cargo técnico, o cara, é bom, né? Todo mundo fala o histórico, não tem como ser, ser ruim, né? Você não tem um histórico, você não tem uma experiência para ocupar um cargo, né? Desse tamanho na Petrobras, né? Então, tudo isso parece que vai agradar o mercado, parece ter uma recuperação de preço. Tem novidade em preço de Petrobras? Não, 32 suportes, 34 resistência, ela tá assim já há algum tempo, né? Petróleo caiu 5% ontem, ela não caiu na mesma atuada, porque segue descontada de outros quesitos micro, né, que foi a lambança ali, né, é, com o uh, a indicação do uh, do CEO, né, Adriano Pires, que agora é o José Mauro Coelho e para uh, presidente do Conselho, Mário Weber, tá bom? Agenda hoje, né, então a gente tem de destaque, na verdade, amanhã IPCA e payroll, é, IPCA, né, dados de inflação aqui no Brasil, certo? E uh, para hoje a gente tem seguros desemprego, tá? 9,6 tá para sair lá nos Estados Unidos. Importante olhar isso. Uh, que mais? Bom, discursos aí do de membros do Fed que eu vou olhar todos eles, né? Tem o Bullard, Post, que tem o secretário do Tesouro Janet Yellen que vai falar. Tem uma série ali que eu quero ver os comentários deles sobre isso que a gente está falando aqui da ata de ontem. É, e aí eu acho que nesses comentários, sim, a gente pode trazer alguma é, novidade. né Para mim, a ata, de alguma forma, já estava precificada. E então, eu quero ver isso hoje. Tem quatro ou cinco entrevistas e pronunciamentos para ver e amanhã eu trago para vocês. Tá? Cenário corporativo. Eletrobras subiu, né? acho que foi a maior alta ontem, num dia de bolsa embaixo, em virtude da... Capitalização, privatização, todas as questões que a gente tem falado aqui é, no Morning Call, né? teve talvez um atraso no processo de votação sobre a modelagem, sobre o preço ideal ali da privatização, mas ainda assim subiu. Eneba encerrou o programa de recompra que iniciou em dezembro de 2021, né? então recomprou aí mais algumas ações e encerra o programa. E CBA, né? eu trouxe algumas aí, pauta corporativa um pouquinho também mais tranquila hoje eu trouxe umas fora do radar talvez que a gente não fale tanto CBA porque a gente fez uma operação no trade dos cinco dias que é minha carteira semanal aqui na Levante né de é, com CBA e aí né a gente pegou um rompimento uma resistência alguns pontos técnicos se ajudaram a gente fazer a operação e acho que hoje né saiu a notícia do que explicou aquele fluxo aquela alta muito positiva que possibilitou acho que a gente Encerrasse com 7, 8% naquela operação e muita gente perguntou, né, sobre o ponto técnico e o porquê, e na verdade, naquele momento era um ponto técnico. Hoje a gente sabe o fundamento, que é um bilhão do follow-on, né, o sucesso ali no follow-on. A gente comentou ontem sobre a, o, os cancelamentos de IPO esse ano, né, mais de 39 empresas cancelaram IPOs. Porém, a parte de follow-on, né, que aquelas empresas que já estão em bolsa e lançam novas ações para melhorar sua estrutura, né, foi ali um nível recorde, e aí definiu o preço e foi um bi de um follow-on de sucesso. Então, acho que isso favoreceu, para quem perguntou, aquela nossa operação em CBA. Então, de novo, pessoal, volatilidade vai seguir em 2022. A forma que a gente usa isso para proteger nosso capital, para potencializar retorno ou para diversificar a carteira vai ser fundamental mais do que nunca em 2022, por isso a gente está insistindo na imersão de curto prazo, é gratuito, são três aulas, assistam os links Uh, depois vocês me contem, o, por favor, o que vocês acharam, os feedbacks bastante positivos, então agradeço já quem deu feedback positivo aí dessas videoaulas. Não esquece de curtir o vídeo do Morning Call hoje, de se inscrever no canal da Levante e deixar nos comentários se você está gostando das pautas. Se não está, também, por favor, dá os likes, a gente sabe que tem que melhorar. Fechado, pessoal? Amanhã, 8h30 da manhã, eu estou de volta. Um bom dia a todos.